0: Velkommen til endnu et program i serien Der Står Skrivet. En undervisningsserie, som handler om, hvad Bibel Bibeltro kristne, hvordan de oplever Bibelen, og hvordan vi fortolker Bibelen. Vi tror, at Bibelen er Guds ord fra ende til anden. Og når vi tror det, så føler vi os i rigtig godt selskab, for det tror Jesus faktisk også. Jesus han står foran Pilatus, og Pilatus han spørger Jesus, hvad er sandhed? Og når han stiller det spørgsmål, så er det jo et spørgsmål, som har optaget mennesker igennem alle tider, hvad sandhed i lærer. I sin ypperste præstelige bøn, det i Johannes Evangelium kapitel 17, der siger Jesus, dit ord er sandhed. På den måde så sætter han set et stempel på Guds ord på Bibelen og siger, at Bibelen fra begyndelsen og indtil afslutningen er Guds eget ord. Det var langt fra den eneste gang, at Jesus gjorde det. Han gjorde det jo den ene gang efter den anden, blandt andet i en disput, som han havde med jøderne, hvor han siger til dem, hvis I ikke tror Moses, hvordan kan I da tro mine ord? Så på den måde så giver Jesus jo også udtryk for, at han faktisk tror, at Moses skrifter faktisk er skrevet af Moses selv. Og han tror, at det, som Moses har skrevet, er sandhed, og han sætter lighedstegn mellem Moses' ord og sine egne ord i kvalitet. Hvis I ikke tro Moses, hvordan kan I da tro mine ord? Så han forventede ganske enkelt, at de første, mens han stod og forkyndte det, han troede på, så forventede han, at de skulle opleve, at hele Bibelen var Guds eget ord. Og det var ikke bare Jesus, der troede på det, men han lagde jo den overbevisning ind i alle sine og hjerter, sådan så de troede også på, at Bibelen var Guds ord. Det gamle testamente, som de allerede havde på den tidspunkt, da Jesus vandrede rundt på jorden, men også det nye testamente, som så kom til bagefter. Alt sammen fra begyndelsen til afslutningen var Guds ord. Og det er jo interessant at så se, hvordan at Bibelen egentlig begynder. Første Mosebog 1. Mosebog 1.1, det allerførste vers i Bibelen. Begynder ganske enkelt med, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Der er næsten et ekko over til øh, apostlen Johannes, som i sit evangelium begynder med at skrive, i begyndelsen var ord, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så Bibelen begynder ikke med et eller andet filosofisk argument omkring Guds eksistens og hvorfor vi skal tro på ham, men går ganske enkelt ud fra, at Gud er der helt fra begyndelsen, at han er skaberen af alle ting og at alt Begyndte med ham. Og den overbevisning, som Jesus havde, som de første kristne havde, har også været delt af kirken igennem næsten 2.000 år. Man har anerkendt Bibelen som Guds ord indtil for omkring 100-150 år siden, hvor man begyndte at stille spørgsmålstegn ved Bibelens troværdighed. Men historisk set har det været en anerkendelse af det. Blandt andet vores reformatoriske fædre, som efter reformationen i 1500-tallet fremstillede Bibelen på denne måde og sagde, at Bibelen er givet os af Gud. At Bibelen er fuldkommen og alt, hvad vi har brug for, til frelse. Og at Bibelen forklarer sig selv. Og hvis den bliver brugt rigtigt, så har man ikke brug for nogen anden fortolkning end det, der står i Bibelen selv. Så når vi kalder os bibeltro-kristne, så føler vi altså også i slægt med kristendommen igennem næsten 2.000 år. Vi føler os i slægt med mennesker, som tror på, at alt det, der står i denne bog, er sandhed. Vi skal forsøge på, igennem disse programmer, at fortolke det, som står i skriften. Og det gør vi efter helt bestemte retningslinjer. Vi vil ikke på nogen måde påstå, at det, vi siger, er ufejlbarligt, rigtigt, hele vejen igennem Meget af det, kan helt sikkert, Diskuteres, men vi vil hele tiden prøve på at dykke ned i skriften og så spørge, hvad siger Guds ord egentlig om den enkelte situation. Så dermed har vi den præmisse, det udgangspunkt, at Bibelen ganske enkelt er Guds åbenbaring til mennesket. Den er altså ikke bare en tilfældig bog med en hel masse tilfældige citater, som er smidt sammen, hulter til bulter. Men den har en hensigt, en mening og et indhold. Indholdet i Bibelen kan allerbedst beskrives på denne måde, at Bibelen fra 1. Mosebog til Johannes Åbenbaring handler om Guds frelsesplan. Guds frelsesplan Paulus nævner det i Efeserbrevet, når han siger, at han er blevet udkaldt til at være apostel for at øh, beskrive og åbenbare, øh, fortælle om, hvad Guds frelsesplan er, den han fra evige tider siden øh, havde planlagt, øh, og som han så ved tidernes ende har åbenbart for os og givet os i evangeliet. At den er planlagt fra evige tider siden betyder jo, at før 1. Moserborg 1, altså før Bibelen, begynder, er der også en historie. Og i den historie, den kender vi kun glimtvis, og vi skal se lidt på nogle af de glimt, men i den historie så ligger det, at Gud havde planlagt tiden, som kom bagefter. Bibelen bliver så læst en åbenbaring af Guds vilje og af Guds hensigt til mennesket. Selve ordet åbenbaring tilkendegiver en overnaturlig kommunikation fra Gud og til mennesket. Når vi siger, at kommunikationen er overnaturlig, betyder det, at det ikke er menneskets hjerne, der lægger to og to sammen, men at der kommer en eller anden måde, på Gud kommunikerer med mennesket og lægger en vidsthed ind i mennesket om et eller andet. Den overnaturlige kommunikation den skete, når mennesker fx fik syner, de fik drømme, og så skrev de de syner eller de drømme ned, de fik på et senere tidspunkt men den kom også samtidig ganske enkelt ved indtryk, hvor et menneske bare fornemme noget og skrev noget, og de vidste egentlig ikke, hvad det var, de skrev. Måske ikke engang, når de var færdige med at skrive det hele. For eksempel så siger Peter jo i sit brev, at når profeterne i gammeltid profeterede om Jesus, Messias, om hans liv, om hans lidelse, om hans opstandelse, og alt det, han skulle udrette, så forstod de ikke selv, hvad det var, de skrev. Men de skrev nogle ting ned, og så så de på det, løftede øjnenbrynet og undrede sig, mens de spurgte sig selv af, hvad i alverdens rige og lande kan det her betyde. Så åbenbaringen, den overnaturlige kommunikation fra Gud til mennesket, hvor mennesket begynder at beskrive Guds plan, fordi Gud vil, at mennesket skal kende til detaljerne i denne plan. En overnaturlig kommunikation, en overnaturlig åbenbaring, hvor Gud afslører sin vilje, sin plan og sin hensigt. Den lægger han så åben for os og siger, at det menneske, som ønsker det, kan få lov til at grave ned i Bibelen og hente denne åbenbaring ud, sådan så vi kan begynde at forstå, hvad Gud vil med os. Så Bibelen er altså ikke en historiebog, som er beregnet på at fortælle os alle detaljer om historien fra begyndelsen til afslutningen. Den er ikke en videnskabsbog, som vil give os alle sandheder omkring grundstof og sammensætning og universets udbredelse osv. Bibelen handler om mennesket. Bibelen fortæller os om, hvem Gud er, og Bibelen fortæller os om, hvad Gud vil med mennesket. Så på den måde så må vi altså læse Bibelen i relation til mennesket. Og det er jo utroligt spændende at lægge mærke til, at det Bibelen siger, og det mennesket er i sig selv, de to ting stemmer simpelthen fuldstændig overens. Bibelens moralkodex, Bibelens etiske begreber, det som Bibelen siger om, hvem vi er, hvordan vi opfører os, hvordan vi bør opføre os, hvordan mennesket bør Responderer og reagere i mange forskellige situationer, det stemmer 100% overens med det, som det enkelte menneske egentlig allerede har i sit indre. Vi kalder det samvittighedens røst, en indre afbevisning om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Denne indre øh, samvittighedens røst er i udgangspunktet 100% enig med Bibelen. Det behøver den ikke at fortsætte med at være, men i udgangspunktet så er den det. For eksempel kan du dårligt finde et menneske, som vil synes, det er ok at gå rundt og slå på andre mennesker. Men på et eller andet tidspunkt, så synes de måske alligevel, det er ok. Måske fordi de selv er blevet slået på. Måske fordi de selv er blevet misforstået eller misbrugt på den ene eller den anden måde. De gamle kinesere de havde et fantastisk billede på denne samvittighedens røst i mennesket indre. fordi de sagde, at samvittigheden... Naturloven i menneskets indre er som en skarp lige side trekant med en, øh, en aksel lige i midten af trekanten, og så siger de, at hver gang et menneske gør et eller andet forkert, så drejer denne trekant rundt inde i hjertet på mennesket. Fordi at øh, enderne på trekanten er knivskarpe, så hver gang den drejer rundt, så siger det af, 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 af. Og det stikker indvendigt i mennesket. Det er forkert, det jeg gør. Det er forkert, det jeg gør. Det er forkert, det jeg gør. Men hvis mennesket så vælger at blive ved med at gøre det, der er forkert, så sagde de gamle kinesere, så drejer denne trekant rundt så meget og så hurtigt, at de skarpe spidser forsvinder og bliver runde. Så i stedet for en lige trekant, så får man en rund bold. Og når mennesket nu handler forkert, så snur den vel rundt, men det gør ikke ondt længere, som vidtigheden er blevet Brændemærket samvittigheden er blevet ødelagt. I udgangspunktet er det min overbevisning, at Bibelens moralkodex, Bibelens etiske begreber stemmer over, overens 100% med det, der oprindeligt var inde i mennesket. Og øh, hvis vi lever vores liv på den måde, så vil vi faktisk også opleve, at øh, livet bliver så meget bedre at leve, og at vores øh, samvær og måden, vi fungerer sammen på med andre mennesker, bliver så meget bedre. De fleste kender jo den gyldne regel, hvor Jesus siger, gør mod andre, som du vil, at de skal gøre mod dig. Det vil samvittigheden altid være enige i. Så Bibelen er altså ikke bare en bog, der har en hel masse ord og, og regler og bud og så videre, men Bibelen handler om mennesket, om Gud og om Guds forhold til mennesket. Og når den, det forhold mellem Gud og mennesket, når det begynder at blive åbenbart, så kalder Paulus det for Guds frelsesplan, og den skal vi se på lidt i dag, men også i de kommende programmer, vil jeg prøve på at afdække, hvad det var for en plan, Gud han havde fra begyndelsen med mennesket. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, universet, alt det vi kan se, og alt det vi ikke kan se, så langt og bredt som det er. Og selve naturen, er et vidnesbyrd om Guds eksistens. Naturen giver os et billede af, at Gud er. Det er meget, meget vanskeligt for mig at uh, kunne forstå, hvordan nogle mennesker kan tro, at naturen kan skabe sig selv. Jeg tror, at det, der står i 1. Mosebog 1. 1, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, betyder, at Gud i begyndelsen skabte himlen og jorden. Han gjorde det ved, at tale, der var skaberkraft i hans ord. Han gjorde det ved, at hans ånd, hans magt, hans styrke var til stede. Og i sin mægtige guddommelighed kunne han udtale et ord, og ud af ingenting begynde at skabe nogen ting. Og alt det, som er til, er så blevet til ved hans mægtige kraft. Vi kan ved at se på naturen få en forståelse af, at Gud er til men vi får ikke en forståelse af, hvem Gud er. Når mennesket ud fra naturen har forsøgt på at få en forståelse af, hvem Gud er, har man fået rigtig mange forskellige religioner, afgudsbilleder, og mennesket har forsøgt på at forme Gud på en eller anden måde i forhold til det, vi har set i naturen. Hvis du skal vide, hvem Gud er, så er du nødt til at gå et skridt videre. Nemlig ikke kun se på naturen, som fortæller, at han er, men du må gå ind i den bog, som han har givet os, som en åbenbaring af sig selv, for at trække sløret til side og vise os mennesker, hvem Gud er. Nu kan det ene menneske sige, at jeg tror, Gud er sådan. Det andet menneske kan sige, at jeg tror, Gud er sådan. Og vi kan have lidt forskellige opfattelser, ligesom når man står og så ser på en genstand af den ene eller den anden art. Nogen vil beskrive den på en måde, og andre vil beskrive den på en anden måde. Og nogen kan have lidt ret. Og nogen kan have lidt ret. De fleste kender historien om elefanten, som tre blinde mænd øh, kom og mærkede på. Den ene mærkede på halen og sagde, at det er som en slange, og den anden mærkede på, på siden og sagde, at det er som en, øh, som en mur. Og den tredje mærkede på snablen og fik en tredje ting ud af det. Øh, så vi kan få et forskelligt billede af Gud og så se lidt her og se lidt der. Men hvis vi virkelig skal forstå, hvem han er, så må vi lytte til, hvad han selv siger om sig selv. Det er skriftens Åbenbaring af ham. Så hvem er Gud egentlig? Og hvordan er Gud? Og hvem har patent på at fortælle os, hvordan Gud er? Hvis Bibelen er indordnet af Gud, hvis Bibelen er Guds åbenbaring af sig selv, hvis Bibelen er en bog, hvor Gud har sagt, jeg vil gerne vise mennesker, hvem jeg er, så har vi jo netop ved at læse Bibelen, grænske Bibelen, fortolke Bibelen, en enestående mulighed for at finde ud af, hvem vores skaber egentlig er, i stedet for bare at forme det alt sammen, sådan som vi nogle gange har lyst til. Det er jo ganske interessant, at når Bibelen siger, at der Gud skabte mennesket, så skabte han mennesket i sit billede, så mand og kvinde skabte han dem. Mens alle andre væsener, Gud havde skabt, var et udtryk for hans kreativitet, hans lyst til at skabe noget, og hans storhed, og sommetider lidt humor i det også, når du ser på nogle af dyrene, så er mennesket kronen på skaberværket, anderledes end alle andre skabninger. Fordi mennesket blev skabt i Guds eget billede. Og at mennesket blev skabt i Guds eget billede må jo så betyde, at det ligger noget af Guds væsen, et afbillede af, hvem Gud egentlig er inde i os. Jeg har aldrig forstået det på den måde, og det kender jeg heller ikke nogen teologer, der nogensinde har gjort. Jeg har aldrig forstået det på den måde, at mennesket skabte Guds billede, at det betyder, at Gud har et hoved og to arme og en krop. Men Guds billede er mere et, indtryk, et, et udtryk for det indre menneske, sjælen og ånden. Det, som er inde i mig. Mennesket har jo sin krop, som giver mig kontakt med verden omkring mig. Jeg har min sjæl, mine tanker, mine følelser min vilje, som giver mig kontakt med mig selv. Og så har jeg min ånd, som netop giver mig kontakt med Gud. Og det er det indre menneske, som er skabt i Guds billede. Efter at Gud så har skabt mennesket i sit billede, har mennesket så begyndt at skabe Gud i sit billede. Det findes et hav af gudebilleder, afgudsbilleder rundt om på jordkloden, hvor mennesker på den ene, og den anden og den tredje måde har fantaseret og forestillet sig, hvordan den Gud er, som de eneste inde troede på, at de stammer fra. Når mennesket på den måde, Øh, Prøv på at skabe Gud sit eget billede og lave en, en figur af en slange eller en ørn eller et, et, et andet dyr eller et menneske for den sags skyld, og så kalde dem Odin og Thor og, og Osiris og hvad ved jeg, øh, hvor mange afguder der findes i verden. Så er det menneske, der forsøger på at tegne Gud sit eget billede. Fordi Gud har givet os en åbenbaring i Bibelen, så har vi ét eneste sted, hvor vi kan gå hen og så få faktuel, ægte, reel sandhed om, hvem han er. Det er bare superflot, at vi så kan diskutere, samtale, drøfte, for at finde ud af og grave ud af Bibelen, hvordan Gud egentlig er. Og det kan lade sig gøre, så længe man har sin grund og fundament netop i Bibelen og siger, at det, der står skrevet, er det, vi tror på. Og det er det, vi bygger på. For eksempel havde jeg en samtale med en kvinde her forleden dag, som sagde til mig, at Gud straffer jo ingen. Et fint billede. Fordi Gud er kærlighed. Og så kommer tanken så selvfølgelig videre, at fordi Gud er kærlighed, så straffer han ingen. Jeg arresterede tanken lidt, fordi der faktisk står i Bibelen, at Gud straffer alt ondt. I det øjeblik, man siger sådan noget, så vil nogle mennesker sige, åh, jeg vil ikke have noget med en ond Gud at gøre, der straffer. Så er vi nødt til at begynde med at definere, hvad mener vi egentlig, når vi siger straf? Mener vi et voldsmenneske, som går rundt og med frode om munden og slår omkring sig til højre og venstre og misbruger mennesker og ødelægger mennesker? Hvis det er det, du mener, så er jeg 100% enig, Gud straffer ikke. Men hvis vi vil være strafmener, at den aktuelle sag, som kører netop i Danmark lige nu, omkring Amagermanden, eller hvorfor ikke tage til Norge, Bredvik-sagen, som slog dusinvis af uskyldige teenager i på grund af en eller anden abnorm tankegang, skal den slags mennesker straffes, vi skal ikke hævne os på dem. Hævn er sådan en noget rigtig væmmeligt noget som kun efterlader ubehag hos de mennesker som gør det. Den som har forsøgt på at hævne sig på andre vil opdage, har opdaget at det han troede ville betyde at nu får jeg fred, når jeg først hævnet mig, aldrig nogensinde giver fred. Hævn er i min verden ikke det samme som straf. Hævn er ondt, ubarmhjertigt og vældig ofte urimeligt. Og det værste ved det hele det er, at når man hævner sig, så ender man vældig ofte med at blive nøjagtig, sådan som det, man hader, er. Så man er vred på nogen, fordi de har gjort et eller andet, og så hævner man sig ved at gøre nøjagtigt det samme. Så når vi siger, at Gud straffer, så mener vi ikke dermed, at Gud er en hævnende Gud, men vi mener dermed, at Gud er en retfærdig Gud. Hvad vil du sige, hvis jeg sagde til dig, at dommeren straffer? Bredevig, han blev taget på færre gerning. Han blev taget lige efter, at han havde gjort det. Ingen er i tvivl om, at han har gjort det. Han har også indrømmet det. Så nu er spørgsmålet bare, hvad gør vi, hvad gør vi så ved ham? røst kunne sige, at vi gør som ingenting og glemmer det sammen Jeg siger fint nok, men altså, du risikerer jo bare, at manden han gør det samme igen. Bortset fra selvfølgelig, at du har sagt til alle andre mennesker, som har en forskruet tankegang, at det er helt ok at gøre det, du har lyst til, uden at vise hensyn til nogen andre, fordi der er ingen konsekvenser. Et hvert samfund er opbygget med en lovmæssig grundvold. Og når dommeren så tager stilling til det, der er sket, så er det ikke, fordi vi skal hævne os på den slags mennesker, men så er det, fordi at hvis ting ikke har konsekvenser i livet, så øh, får vi et samfund, som jeg i hvert fald ikke har lyst til at leve i, og som jeg heller ikke har lyst til, at mine børn og børnebørn skal leve i. Så når vi siger, at når Bibelen siger, at Gud straffer, så viser den altså ikke en ond Gud tværtimod. Den viser en god Gud. En Gud, som har så meget omsorg for mennesket, at han ikke bare vil lade det springeløs til højre og venstre. En Gud, som elsker og derfor straffer som en dommer, der afsiger en kendelse. Det er netop på grund af denne straf, at Guds har lavet en frelsesplan for, at ingen mennesker skulle gå fortabt, men at alle skulle få en anledning til at komme tilbage til ham. Og det er nøjagtigt, hvad Guds frelsesplan handler om.